0: Todo dia, toda hora e em todo lugar. Só da Olinda 105,3. 24 horas no bar. Consulta marcada. A sua saúde
1: em falta.
0: Nós vamos para o nosso primeiro consulta marcada aqui do Vida Leve. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos. Efeitos da menopausa. Isso mesmo, ela acontece entre os 45 e 51 anos de idade. Atenção, mulheres aí desta faixa etária. Causa calor, disfunção sexual e ainda mais irritabilidade. O consulta marcada de hoje, então, vem trazer mais informações sobre este tema para você. E pra gente falar mais sobre isso, a gente chama Quem Entende no Assunto. Já está na linha. Ela, ela que é ginecologista, a doutora Altina Castelo Branco. Muito boa tarde, doutora Altina. Seja bem-vinda aqui ao, ao Vida Leve.
1: Boa tarde, Niquel. É um prazer estar conversando com você, com todos os ouvintes aí, sofreu esse programa a Vida Leve. E vamos falar desse assunto importante, né? Que são os sintomas da menopausa.
0: Com certeza, doutor. E aqui no Consulta Marcada os ouvintes também enviam perguntas, Então a gente vai estar apresentando aqui para a senhora, mas eu quero começar já perguntando por que, que a menopausa causa tanta coisa na vida da mulher. Quais são os efeitos, doutora?
1: A menopausa é, é quando os ovários param de funcionar e os ovários são o órgão responsável pela produção dos hormônios, o estrógeno da mulher, que é o que deixa a pele jovem é, e quando a progesterona, por exemplo, quando a gente está perto de menstruar, que também tem aquela TPM, é justamente porque ela ovulou não engravidou e tem a queda da progesterona. Mas na mulher que está na menopausa, que está parando a função dos ovários, ela vai parar de produzir, então, a progesterona, porque ela não vai ovular, E aí dá aquela flutuação do humor e aí dá aqueles calores, justamente por essa oscilação dos hormônios com a queda da progesterona. E, e aí, diante dessa alteração, então, dos hormônios, quando há essa queda da função do ovário, é que dão todos esses sintomas por exemplo, a vagina, por que, que dói na relação? Porque fica menos lubrificada e acaba atrofiando, e aí dói na relação. Baixa a libido, porque se a gente não tem estradiol, também vai diminuindo a vontade, né, na hora da relação, de ter e de pensar e querer até mais, principalmente, se ela tá tendo dor. Aí é que ela vai ficar com medo de ter relações. Aumenta o risco de osteoporose, que é aqueles ossos fracos, que qualquer queda pode fraturar, porque o estrógeno protege o tecido ósseo. Sim. E assim vai, aumenta o risco de infarto e também da irritação por a queda do outro hormônio do ovário, que é a progesterona. Geralmente, a gente associa menopausa ao não menstruar. Mas uma mulher que que fez uma cirurgia e tirou o útero, então ela não está menstruando porque não tem o útero, mas se ela deixou os ovários, ela ainda tem essa função ovariana, e é quando os ovários pararem de funcionar, é que ela vai ter esses sintomas.
0: Entendi, doutor. E todas as mulheres, neste caso, devem fazer a reposição hormonal ou não precisa?
1: Veja, os sintomas vão variar de paciente para paciente. Como eu falei da TPM, nem toda mulher, quando está perto de menstruar, vai ter todas aquelas queixas de irritação, de dor na mama. Então, se ela entra na menopausa e está sem essas queixas, né? ou uma que tem uma queixa somente da secura, eu posso fazer uma reposição local de um estrógeno local vaginal e ela não tem que tomar o hormônio. E é claro que, para fazer a reposição, ela tem que estar tá com todos os exames de rotina para ver se não tem nenhuma contraindicação. Por exemplo, um histórico de câncer de mamã na família. De repente, eu não vou fazer um estrógeno, mas eu posso fazer um fitoterápico, que é um, uma, uma medicação que ela atua como estrógeno sem ser. Ou alimentos ricos em sojas, que também ajudam na produção de estrógeno indiretamente, o exercício físico vai proteger os ossos, e aí a gente vai vendo qual é o melhor tratamento para aquela paciente.
0: Perfeito, doutora. Agora a gente falando sobre os efeitos pós-menopausa. Os hormônios que estão presentes na vida da mulher, que tem, por exemplo, mais de 50 anos, permanecem os mesmos ou há uma queda livre, não é? A cada ano a mulher vai perdendo mais, como é que funciona?
1: A partir do momento que o ovário parou de funcionar, é uma queda livre. Agora, essa queda é gradual, que a gente tem a mulher que menstrua, que a gente chama climatério. Só que uma mulher que menstrua aos 30 e aquela que menstruou aos 40, é que aos 30 ela tem uma quantidade melhor de óvulos e aí ela ainda tem uma longevidade, quando ela vai chegando nos 40, a queda do número de óvulos vai diminuindo gradualmente e dos 40 aos 45, o estoque de óvulos cai, que é quando ela começa a entrar no climatério, que é quando ela ainda tem o hormônio, mas ela começa a ter ciclos irregulares, ou seja, a função hormonal do ovário ainda está presente, mas a função reprodutiva, que é ter ciclos regulares, que significa que ela está ovulando para engravidar, já está em pleno declínio. Por isso que é tão mais difícil uma mulher dos 43, 44 engravidar. Agora, cada vez mais a gente vem observando que tem mulheres que já estão começando a entrar o ao climatério aos 40. A gente não sabe se é pelo estresse, alimentação, ou também porque as mulheres estão cada vez menstruando mais cedo. Há 30 anos atrás, 40, a gente viu as meninas que teve a primeira menstruação aos 14, 13. Hoje, as meninas já estão menstruando aos 10, 9 anos de idade. Então, quanto mais cedo ela começa a ovular, mais cedo ela vai terminar.
0: Então, está totalmente relacionado, não é, doutora? E uma mulher que inicia o processo de menopausa, ela, ela, a senhora já falou aqui um pouco, mas ela pode, então, engravidar com alguns cuidados, né? Com seriam os cuidados?
1: quando ela entra na menopausa, não ela consegue ainda quando ela ainda está menstruando regular, quando ela está ovulando que é aquela, vamos dizer que tem 40, 42 ou ainda quando ela tem uma irregularidade menstrual, que é o climatério mas ela ainda menstruou, porque aí a gente ainda pode fazer alguma indução de ovulação, agora quando o ovário para de funcionar é a não a não ser que ela tenha recorrido a um tratamento de reprodução assistida e tenha congelado óvulos no passado, embriões Entendi. como hoje a gente vê que é a preservação da fertilidade que a gente chama social, ela congelou os óvulos para poder engravidar no futuro, porque o que limita a mulher de engravidar são os óvulos que uma vez que o ovário para de funcionar, a gente não tem como reverter o ovário, mas o útero sim, a gente tem como fazer uma reposição hormonal para fazer ela sangrar só o útero sangra, mas o ovário não volta a funcionar.
0: Entendi. E no caso, doutora, da mulher que tem um mioma e ela entra na menopausa, ele pode diminuir de tamanho, pode desaparecer com o fluxo hormonal no caso que vai ser reduzido, ou isso não tem relação?
1: Tem relação, Aniquelia, e às vezes é o que eu digo a paciente, que a menopausa não é tudo de ruim, não, ela tem alguns benefícios. Sim. Porque se ela não produz mais hormônio, todas as doenças mesmo do bem, benignas, como miomas, como nódulos também na mama ou uma doença chamada endometriose, que elas dependem do hormônio né, do ovário, que é o estradiol, elas, essas doenças tendem a melhorar com a menopausa, porque ela não está mais ovulando, não está produzindo estrógeno, então o útero vai atrofiando, os ovários vão diminuindo e por consequência esses miomas, os focos de endometriose também vão regredindo.
0: Entendi, então tem realmente que ter muito cuidado. E no caso da osteoporose doutora, tem a ver com menopausa ou não?
1: Tem, porque é, a partir do momento que a gente, depois dos 30, a gente já não produz mais tecido ósseo e na menopausa aí a queda é, é, como você disse uma queda livre, porque ela não produz estrógeno então os ossos vão começando a ficar mais fracos como a gente fala, feito um ovo, que qualquer quedinha quebra, não é isso? E aí, agora é claro ela fazendo uma reposição hormonal, que às vezes a gente, se não puder, se ela não tiver contraindicação para estradiol, a gente pode usar outras drogas como uma tibolona, que ela age com estrógeno nos ossos e tem um efeito anti-estradiol na mama. Então ele tem um fator protetor na mama para proteger os ossos mas também o exercício físico é fundamental porque ele ajuda a, a esse osso não ir perdendo a textura dele para não ficar fraco então o exercício físico é muito importante para prevenir a
0: osteoporose e tem alguns outros sintomas que a gente está até vendo aqui com os nossos ouvintes doutora no caso de insônia que muita gente está tendo agora também tem alguma relação com a menopausa altera também essa questão do sono
1: altera Agora, é assim, hoje em dia a população com a rotina, né, pesada, estresse mas agora com pandemia, a gente tem que ver se realmente foi a menopausa ou foi outra coisa, porque se ela já vinha com insônia antes, já tomando remedinho desde os 35 anos para dormir, metade da população toma, então não foi a menopausa. Agora ela pode se agravar com a menopausa pela essa queda da progesterona, que é o outro hormônio do ovário. Sim. Mas essa queda da progesterona dá aquela flutuação do humor, que ela vai de zero a 100 fácil, né? Que a gente uhum. diz que explode com qualquer besteira Sim. e aí fica naquela irritabilidade, também tem aquelas ondas de calores e aí isso dá uma angústia e acaba também perdendo o sono. Mas isso aí a gente pode, ou fazendo a reposição melhorar, ou tratar essa queixa em especial, com ansiolíticos, com medicações que diminuem a ansiedade, a irritação, ou com indutor de sono, se a é queixa maior é só a é só insônia, para melhorar nessa fase inicial, porque ela vai sentir mais no começo da menopausa, depois tendem a melhorar os sintomas ao longo do tempo.
0: Entendi. E quem tem... Doutora, é uma probabilidade de doenças cardiovasculares, no caso, né? infartos, também tem a ver com a menopausa? Depois que entra, tem essa, essa, esse indicativo de acometer essas doenças também ou não?
1: É que a, a, a gente vê que o estrógeno, vou dar um exemplo, e não escuta história de uma mulher que, quando tomou pílula, teve um derrame, e até já até a pílula, tem que tomar cuidado. Porque o estrógeno, que é o hormônio do ovário, um deles, né, como eu falei, é estradiol uhum. e progesterone. Então, o estrógeno, ele é o vasodilatador. E por isso que a mulher, enquanto menstrua, ela tem uma frequência de infarto menor do que o homem. Porque esse ovário, o ovário, ele acaba tendo um efeito protetor para a mulher, de não infartar. A partir do momento que ela entra na menopausa, ela perde esse fator protetor, comparado aos homens. E Entendi. aí, se ela já tinha umas taxas de colesterol elevado e tudo, ela pode ter um infarto. Então, tem que ficar cuidando disso. E aí, se ela não tiver nenhuma contraindicação, fazer uma reposição, porque ela vai manter essa, esse efeito protetor cardiovascular fazendo o uso do estrógeno.
0: Perfeito, doutor. Doutor Altina, a gente tem aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes que eles estão enviando aqui pelo nosso WhatsApp. Inclusive, a Roseli... Ela mandou o seguinte, lá de nova descoberta. Gostaria de saber da doutora se o chá de Amora é bom para o desconforto que a menopausa traz ou não tem alguma relação, doutora?
1: Olha, é, vai depender de qual desconforto. Então, se uhum. é mais um inchaço e tudo, então, qualquer chá que seja diurético vai melhorar.
0: Né? Se a
1: queixatela é, que está mais com irritabilidade, então, não consegue dormir, então o chá de erva cidreira, essas coisas que acalma vai ajudar na insônia, na irritação. E, e se o queixa maior são os calores, é, como eu disse, soja, na lentilha, tudo isso vai ajudar, porque são, são essas, é, essas sojas, essas substâncias, elas têm uma liberação de estrógeno. Né? e aí também melhora um pouquinho
0: o calor entendi, tem uma outra ouvinte aqui nossa, que ela não quis ser identificada mas ela diz o seguinte doutora, é bem interessante ela tem 51 anos e ela diz que o seu apetite sexual foi embora né, depois que chegou a menopausa então ela pergunta, o que, é que pode ser feito, se tem algo que possa ajudá-la um chá, algum remédio ela inclusive não está nem mais dormindo com o seu esposo, por conta disso o que, é que a gente pode orientar doutora?
1: sim, é aquele que eu falei como ela não tem mais o hormônio então baixa a libido uhum. até uma mulher pós-parto que também altera os hormônios ela diminui a libido aí tem uma das substâncias que é uma tibolona ela é ela ajuda nisso porque não é estrógeno ele age como um hormônio androgênico um precursor que ajuda na, no desejo no apetite sexual agora até para ela tomar uma tibolona né, que eu estou dando o nome da droga da substância, tem então, os nomes comerciais, ela teria que ter um acompanhamento com o médico, né, para fazer esse uso. Mas tem medicação que a gente pode fazer para fazer, ou dando realmente os hormônios do ovário, estradiol, ou dando essas outras para compensar essa queda e ajudar no libido dela.
0: Entendi, doutora. São eu algumas não desejo, ouvintes.
1: Desejo desejo
0: sexual. Uhum. Vários ouvintes aqui perguntam Sim. sobre este assunto também, porque realmente é uma das causas que incomodam mais. Aí a gente sempre aponta também que é importante, né? A gente coloca aqui, a gente traz indicativas, a gente traz dicas aqui com os nossos especialistas. Mas, sobretudo, se você precisa de um diagnóstico mais incisivo, realmente você precisa então procurar um profissional, então presencialmente, para que você possa fazer uma consulta, né, doutora? Mas o é, nosso tempo até para não estar tá tomando um remédio, Sim. tem um acompanhamento. Exatamente porque realmente alguns casos tem que ser avaliado de uma forma né, mais holística, mais realmente em, outros, em outras áreas da saúde mas doutor, nosso, nossa entrevista de hoje, a primeira, é uma honra ter a senhora aqui participando conosco a gente já está no fim, mas aí eu quero pedir que agora a senhora possa fazer então as suas considerações finais e claro, também deixar né, se alguém quer continuar esta consulta com a senhora, onde é que a gente pode lhe encontrar certo,
1: eu acho que é uma consideração importante é esse alerta porque hoje a, a gente se cuida melhor, então a longevidade, a vida das pessoas está maior. Sim. E aí o tempo passa rápido, a gente nota isso com a correria. E às vezes quando ela se depara já está entrando numa menopausa, num climatério. E certos projetos, como ter filhos, ou outras coisas, ela não viu porque não pensou. Então ela tem um acompanhamento com o ginecologista, fazendo exames hormonais. Para ver se o ovário já está começando a entrar no declínio, até para alertar o projeto reprodutivo dela de ter filhos. Ou também, né, quando ela identificar que realmente o ovário está tendo uma diminuição da função, que provavelmente ela tiver alguma queixa desses tipos, de irritabilidade, de insônia, a gente identificar precocemente que é por conta disso, de um climatério, de uma menopausa e já ir tratando, não deixar para ficar muito tempo ela sofrendo. Isso é importante em toda que a área da saúde é
0: o diagnóstico precoce, Sim. né? E a prevenção. É importantíssimo, com certeza. E como é que a gente lhe encontra, doutora? A gente sentiu algum sintoma, é. tá precisando de um ginecologista, como é que a gente lhe acha?
1: É, eu, assim, clínica, no SUS, eu só atendo realmente aqui no português é, na Beneficência de Maria Fernanda atendendo a ginecologia. E a nível de consultório privado, eu atendo na clínica Arte Fértil, que é uma clínica de reprodução. que a gente também tem um Instagram, que é artefértil.reproduçãohumana. E o telefone do consultório tem o um zap, que é o 95176564. E ela pode marcar até a consulta por zap.
0: Maravilha. Eu já anotei aqui, foi doutora? 995 Doutora Altina, muito obrigada pela sua participação aqui dispensada ao Vida Leve, primeiro programa. É uma maravilha tê-la aqui e que possa vir também mais outras oportunidades. Muito obrigada. é
1: um prazer, Niquelice. Muito obrigada pelo convite.
0: Maravilha, conversei aqui com a ginecologista a doutora Altina Castelo Branco aqui falando mais sobre a menopausa se você perdeu esta entrevista você pode ter acesso lá no nosso site radiolinda.if.br no nosso canal de podcast, confere lá Consulta marcada
1: a sua saúde em é...